0: Değerli Erkam Radyo dinleyenleri bir İlmi hal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli dinleyenler malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan soruları ben Deniz Basır Çalışkan, çok değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a soruyorum. Muhterem Hocam bizlere ulaşan sorulardan e, ilki şöyle... Abdestsiz olarak şükür secdesi yapmak caiz midir?
1: Alhamdulillahı Rabbi alaamin, wa ve salatuhu wa salamuala Rasulina Muhammadin Öncelikle mübarek üç aylarda olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bugün Recep Şerif'in son günü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek aylar vesilesiyle şu duayı sık sık yaparlarmış. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Recep ve şaban ayını bizlere mübarek kıl. Ramazan-ı şerife bizleri ulaştır. Amin. Binaenaleyh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu duasından anladığımız üç ayı peş peşe zikrettiğim. Bizler de evet ayetlerde, hadislerde üç ay diye bir kavram yok ama bu Hadis-i Şerif'te bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duada 3 ay yani Recep Şaban ayı ve peşinden de bizi Ramazan ayına kavuştur diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duada 3 ay zikredilmiş oluyor peş evet. peşe. Binaenaleyh Recep ve Şaban ayını Ramazan-ı Şerif ayına bir hazırlık olarak değerlendirmemiz gerektiğini buradan anlıyoruz. Eh, Recep ayı mübarek ay geçti geçmek üzere. Bir Şaban ayımız kaldı. Bu ayın akabinde inşallah 12 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayı gelecek, girecek demektir. Binaenaleyh ilmihal Saati programımızın adı olduğuna göre halde içinde bulunduğumuz durumun, halin, ilmini bilmek demek olduğuna göre Ramazan-ı Şerif'e yaklaşırken özellikle Ramazan'da tutacağımız Oruç ve geceleri kılacağımız teravih ile ilgili bilgilerimizi tazelemeye ihtiyacımız var. Ramazan'da tutacağımız orucun hükümlerini, şartlarını iyi öğrenmemiz bilmemiz gerekiyor. Nelerin orucu bozduğunu, nelerin bozmadığını, bunları tekrar elbette ilk defa oruç tutacak değiliz. Ama ilk defa oruç tutacak olanlarımız da, bulunabilir. Ma mafi ilk defa da tutuyor olsak, sürekli tutuyor da olsak bu noktada oruçla ilgili bilgilerimizi tazelememiz önemlidir diye düşünüyorum. Tabi oruçla ilgili bilgileri tazelemek, bir ilmihal kitabını okumak, bir ilmihal kitabına müracaat etmekle mümkün. Fakat oruçla ilgili antrenmanı pratik olarak yapmamız gerekiyor. Yani bizden istenen oruç ne tür bir oruç? Cenab-ı Allah bizden ne tür bir oruç tutmamızı istiyor? Bunlar önemli bir yekün bizim için teşkil etmeli. Şimdiden oruç antrenmanlarına başlamamız gerekiyor. Çünkü Hz. Aişe radıyallahu teala anha validemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan dışında en fazla orucu Şaban ayında tuttuğunu bizlere bildiriyor. Hiçbir ayı tam olarak tutmamıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan dışında. Sadece Ramazan dışında en yoğun oruçlu geçirdiği ay Şaban ayı olmuştur. Şaban ayını oruç yoğun bir ibadet trafiğiyle geçirmemiz sünnete uygun olan, bir davranış olur. Böylelikle Ramazan atmosferine, oruç atmosferine kendimizi hazırlamış oluruz. Orucun en makbul olanı bütün azalarımızla tuttuğumuz oruçtur. Yani sadece e, ağzımızla tuttuğumuz oruç değil, ağzımıza, burnumuza, gözümüze, kulağımıza, kalbimize orucu tutturabiliyor isek, bütün azalarımıza, bütün benliğimize bütün varlığımıza orucu tutturabiliyor isek, o zaman o orucun bizi tutması, o orucun bizi günahlardan alıkoyması, o orucun bizi kötü ahlaktan kurtarması mümkün ve muhtemel hale gelmektedir. Zira insan karakteri, insan fıtratına yerleşmiş olan huylar kolay kolay değişebilecek şeyler değildir. Türkçemizde bir ifade vardır, can çıkar da, huy çıkmaz diye. Evet. Dolayısıyla yanlış alışkanlıkların, kötü ahlakın, kötü karakterin, istenmeyen davranışların temizlenebilmesi, iyiye yönlendirilebilebilmesi için oruç en önemli ibadetlerimizin başında gelir. Binanealeyh oruç bir insanda fiili bir vaziyet aldığında, yani Oruç hayatının bir parçasını oluşturduğunda birçok olumsuz davranışı, birçok problemli yönü insanın törpülenmiş, torna tesviyeden geçmiş olur. Bu yönüyle orucu bütün benliğimize, bütün varlığımıza tutturmamız gerekiyor. Sözgelimi ağız terbiyesinde orucun fonksiyonu çok önemlidir ağız terbiyesi kazanabilmek için, söz edebi kazanabilmek için orucun aynı zamanda lisanımıza tutturulması gerekiyor. Bununla ilgili Ramazan ayı hakikaten çok önemli bir ay ama birden gelip çatacak bu Ramazan ayı. Bir bakacağız ki teravih kılıyoruz bu akşam, yarın oruca başlıyoruz. Dolayısıyla bunları şimdiden konuşmak gerekiyor. Şimdiden bunların derdiyle dertlenmek gerekiyor. Binaenaleyh son ay elimizdeki Ramazan öncesi hazırlık için geçirebileceğimiz son ay Şaban ayı önümüzde var. Bu Şaban ayını gecesiyle gündüzüyle iyi bir hazırlık maksadıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada infak hazırlıklarına da Başlamamız gerekiyor Özellikle de Zekat verecek olan kardeşlerimizin Mesela Şaban-ı Şerif'in 15'i Berat gecesi olarak Coşkuyla kutladığımız gecelerden Bir tanesi O geceyi vesile yaparak Zekat hesaplarımızı O gecenin gündüzünde Ertesi sabah yapabiliriz Böylelikle Zekat hesaplarımızı yaptıktan sonra Ramazan'a girmek üzereyken Ramazan ayında ayırdığımız zekatlarımızı verebiliriz. Çünkü Ramazan ayı hakikaten Müslüman hanelerinde, evlerinde tüketimin de arttığı bir ay. Bolluğun, bereketin geldiği bir ay. Yapılan araştırmalara göre Ramazan ayı münasebetiyle aylık harcamaların 2-3 misli arttığı görülüyor. Çünkü Belki başka zamanlar düzenli yemekler pişmiyor evlerde. Ona göre hafta geçiyor, bir iki defa ya yemek yapılıyor ya yapılmıyor. Ama Ramazan olduğunda sahuruyla, iftarıyla, kolu komşuyla yapılan toplum ortak iftarlarla hakikaten bir infak bereketi Ramazan ayında oluşmuş oluyor. Binaenaleyh Ramazan yaklaşmaya başladığında Zekatlarımızı hesap edip ona göre dağıtmaya da başlayabiliriz. Bütün Ramazan ayını çok yoğun bir ibadet atmosferinde geçirmenin hazırlıklarını yapabiliriz diye hatırlatmak istedim Basri Hocam. Anlamaz belki e, sorunuz bu arada e, geçe kalmış oldu ama şimdi değerli kardeşimiz şükür secdesinin abdestsiz yapılıp yapılamayacağını soruyor. Evet. Secde bir ibadettir, namazın bir parçasıdır. Namazın bir parçası olduğu için namazda lazım gelen şartların burada da gözetilmesi gerekir. Söz gelimi efendim namazı kıbleyi i şerife dönerek kılıyoruz. Evet. Değil mi? Secdeyi de kıbleye dönerek yapmamız gerekiyor. Namazı abdestli kılma mecburiyeti var. Abdest namazın şartlarından bir tanesi. Binaenaleyh şükür secdesinin ve diğer secdelerin yani Allah'a secde etmenin şartlarından bir tanesi de abdesti olmaktır. Efendim yine namazda setre avret zorunluluğu var. Yani avret yerlerimizin örtülmesi gereken erkeklerde göbek altı ile diz kapağı arasının kadınlarda bütün vücudun namazda yani namaz dışında örtülü olması gerekiyor. Ama namazda, namazın geçerli olabilmesi için, namaza başlayabilmek için bu bir şart. Binaenaleyh avret mahalli açık olan birinin namaz kılamayacağı gibi secde yapması da, şükür secdesi de olsa, secde yapması da söz konusu değil. Yine aynı şekilde, Namaz kılacağımız yerin, namaz kılarken bedenimizin, giydiğimiz elbiselerimizin temiz olması gerekiyor. Pis olan, işte kan bulaşmış, şarap bulaşmış, sidik bulaşmış, benzeri şeriatımızın pis kabul ettiği, necis kabul ettiği şeylerin üzerimizde, elbisemizde veya namaz kılacağımız, secde yapacağımız yerde, mahalde bulunması durumunda yine, Şart yerine gelmediği için yaptığımız secdenin, kıldığımız namazın kabul olunmayacağı açıktır. Binaenaleyh namazın bir parçası olan secdenin şartlar itibarıyla namaz için geçerli olan bütün şartları haiz olması, bütün şartların yerine getirilmesi gerekliliği söz konusudur. Bazen mesela görüyoruz. İşte bir futbol musabakasında bir maçta taraflardan biri bir gol attığında golü atan eğer Müslüman bir kimse ise şükür secdesine e, kapanıyor. Bu e, sembolik olarak belki tolere edilebilecek çünkü bunun secde olabilmesi için hakiki Bu anlamda arada,
0: ibadet kastıyla belki değil de.
1: Yani bu Allah'a şükür olarak Teşekkür olarak bunu yapıyor İşte birileri de eğer Hristiyansa İstavroz çıkartıyorlar evet. Öyle dua işaretleri Yapıyorlar istavroz deniyor herhalde Evet Yanlış hatırlamıyorsam O tür işaretlerle Tanrılarına şükürlerini Arz ediyorlar Müslüman olan biri de e Ben secdeyle bu şükrümü Yerine getiririm Demeye çalışıyor Belki setre avret gerçekleşmiyor evet. bazen çünkü dizüstü şortlar giyiyorlar bu yönüyle aslında bu maçların seyredilmesi de problemli Çünkü erkek erkeğe avret göbek altıyla diz kapağı altı arasıdır binaenaleyh giyilen şortların diz kapağından aşağı olması lazım gelir işte hamamda olsun, havuzda olsun, denizde olsun, başka dönemlerde olsun, isterse bir futbol maçını seyrederken olsun, erkeklerin eğer avret mahalleri görünüyor ise, dizlerinden yukarısı görünüyor ise, buralara bakmak caiz değil, buralara bakmak haramdır. Binaenaleyh bu şekilde bir şükür secdesi de ibadet olarak, Şekil şartlarını yerine getirmediği için Makbul bir secde kabul edilen bir secde değildir Ama böyle bir secdeyi yapan kimseye Usulden hatası var diye Esasından da böyle bir secdeyi yapma demeyiz Onun yerine ona şunu tavsiye ederiz Eğer şort giyme e, uluslararası müsabakalarda maçlarda bir zorunluluk olarak dayatılıyorsa şortun altına yine avret mahallini örtecek şekilde bir bandaj giyilebilir böylelikle diz kapağıyla işte baldıra kadar o bandaj ayağını kişinin örtmüş olur bu durumda da kıbleyi tespit eder bir kimse hakikaten golü attığında da döner kıbleye efendim şükür secdesini adam gibi yapar Böylelikle hem makbul bir secde yapmış olur. Tabii el verir ki maçın oynandığı alanın gübrelenmemiş bir alan olması gerekir. Eğer gübre olursa tabii necasetten temizlenmiş olmaz.
0: Hocam çok netameli bir konuya girdik. Yani burada futbol oynamak caiz mi diye ben, benim aklıma bu geldi şimdi. Yani futbol bir... ...yani dünya çapında bir insanları uyutma aracı olarak e, telakki edilirse yani ve bunun boş vakit geçirmek efendim e, lüzumsuz olarak addedilmesi mümkün değil mi?
1: Tamamen dediklerinize katılıyorum Basri Hocam fakat... Benim anlatmak istediğim şey farklı bir şey. Biz secdeden bahsediyoruz. Secde ile ilgili karşılaştığımız durumlardan bahsediyoruz. Zaman zaman bu tür pozisyonlar da bir tartışma konusu haline getiriliyor. Söz gelimi ben mesela diyorum ki adam meyhanede şarap içiyor. Şarap içmesi kabul edilecek bir davranış mıdır? Değil. Değildir. Ama arada bir su içerken, su içerken de dikkat etsin diyorum. Su şöyle içidir. Ben... Su içerken dikkat etsin derken içtiği şarabın caiz olduğunu söylemeye çalışmıyorum evet. haşa. Evet. Yani bu tür oyunlar vesaireler bunlar ayrı belki bir konuşma konusu tartışma konusu. Bu arada tabii aklıma geldi biz geçen haftadan dinleyicilerimize bir söz vermiştik. Ümmet meselesini konuşacağımıza Doğru, dair. Evet. Şimdi aklıma geldi. Çünkü bunu da belki bir başka programa havale edeceğiz diyeceğim ama geçen haftadan kalan ümmet meselesini konuşmadığımız için oradan bir e, seyircilerimize borcumuz var. Belki ikinci bölümde onu ikinci konuşabiliriz, evet. e, sorabilirsiniz. Onu hatırlatmış olayım sizlere basire hocam. Teşekkür ediyorum. E, Sağ futbol meselesi ve benzeri Oyunlar insanların dinlenmeye de ihtiyacı var eğlenceye de ihtiyacı var fakat bu eğlencenin dinlenmenin programlı hale getirilmesi eğlencenin bir sektöre dönüşmesi ve hayatımızın belli zamanlarını çalar bir unsura dönüşmesi bizim yaratılış gayemizle bağdaşmayan hususlardır. Evet, yeri geldiğinde dinlenilir, yeri geldiğinde eğlenilir. Eğlenmelerin münasebetleri vardır, düğündü, dernekti vesaire zamanlarda, bayramlarda insanlar mutlu, neşeli, eğlenceli vakit geçirirler. Ama bunu bir sektöre dönüştürmek, ayrışma vesilesi yapmak, bir yuvarlak meşinin etrafında insanların saat harcaması, vakit öldürmesi eğer... Bizzat işin içerisinde olan kimseler bir spor olarak bunu yapıyorlarsa, bir antrenman olarak yapıyorlarsa, sağlıklı hayatın bir parçası olan spor antrenmanı çerçevesinde bunu düşünüyorlarsa, belki onlar için mazur bir tarafı olabilir. Ama oturup saatlerce bunları seyretmenin, bunları tartışma konusu yapmanın, gündem yapmanın, Akıllı bağdaşlı bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Bu tabii benim kendi e, düşüncem. Birileri bu sektörün üzerinde çok e, ciddi emekler harcayabilirler. Günlerini, aylarını işte filan adam o maçta oynasaydı daha iyi olurdu. Şöyle yapsaydı böyle olurdu filan diye harcayabilirler. Ama bunlar ciddi bir Müslüman söz konusu olduğunda bir Müslümanın iltifat etmeyeceği şeyler olarak Görünüyor Çünkü Müslümanın yapacağı, yapması gereken vaktinden çok işlerinin olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh vakti en hayırlı işlerde kullanmak gerekiyor. Tekrar secde meselesine dönecek olursak, sükür secdesi olsun, başka bir secde olsun, ibadet olan secdelerin ibadet olarak geçerli, makbul olabilmesi için Namazda aranan şartlar bu secdede de aranır. Elbette namazın iç şartları olan rükünler bu secdede aranmaz. Bu secde nedir? Ayakta veya otururken tekbir alarak yere kapanmak ve Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la diyerek tesbih çekmektir. Bu secdenin rükünü yani bu secdeyi ibadet haline getiren unsur secdeye kapanmaktır. Tekbir getirmek, secdede tesbihat okumak onun mütemmin bir parçasıdır, tamamlayıcı bir unsurudur. Yoksa namaz şartları yerine gelmiş vaziyette olan bir kimse yere kıbleye doğru kapandığında bu niyeti şükür secdesi yapmak ise Secde yerini bulmuş olur
0: Evet Değerli hocam Allah razı olsun Hatırlattınız geçen haftadan kalan Bir sorumuz vardı önemli bir sorumuz Cevabı uzun olabilir Diye bu haftaya Bırakmıştık sorumuz Ümmet ne demek Ümmet kelimesinin Anlamında fıkhi bir boyut Var mıdır
1: Evet ümmet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Geçen bir kelimedir Kur'an-ı Kerim bu sizin ümmetiniz tek ümmettir diyor. Ümmet nedir? Ümmet bir gidilen güzergah, yürünen yol anlamına Kur'an-ı Kerim'de kullanılmaktadır. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de kullanım anlamlarından bir tanesi de bir grup insan, bir cemaat, bir Kitle anlamına kullanılmakta. Yine asıl ümmet denildiğinde aklımıza gelen bir din etrafında toplanmış birleşmiş insanlar topluluğudur ümmet. Mesela Kur'an-ı Kerim müşriklerin ağzından onların batıl dinleri üzerindeki ısrarlarını şu şekilde gerekçelendirdiklerini söyler. Sâin inna ve inna alâ Biz atalarımızı, babalarımızı bir ümmet, bir yol üzere bulduk, bir din üzere bulduk. Bizler de onların izlerini takip ediyoruz der. Diğer taraftan Şuayb aleyhisselam'ın kızlarının Şuayb aleyhisselam yaşlı, evin su ihtiyaçlarını karşılamak için kuyuya su doldurmaya gittiklerinden bahseden ayetlerde, Musa Aleyhisselam'ın bu olaya şahit olmasından bahseden ayetlerde yine bu kelime geçer. وَلَمَّا وَرَدَ مَا اَمَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Medyene, Musa Aleyhisselam'ın yolu düştüğünde orada bir suyun etrafında toplanmış su alan ümmet görür. Bir grup insan görür diyor. Binaenaleyh ümmet ifadesi buralarda bir grup insan anlamına gelmektedir. Ama bir din etrafında toplanmış insan grubu, bir dini benimsemiş, ona tabi olmuş insan grubu anlamında Kur'an-ı Kerim'de ümmet kelimesinin kavramının çokça geçtiğini görmekteyiz. Mesela bir ayeti kerimede, buyuruyor ki Cenab-ı Allah, وَلَوْ شَاءَ Allahu لَجَعَالَكُمْ اُمَّتَنْ وَاحِدَهُ Allah dileseydi sizi tek bir din üzere toplanmış bir ümmet kılardı. Bir başka ayette her ümmete kendi amelini süsledik buyuruyor Cenab-ı Allah. Ümmet ifadesi hakiki anlamda bir dinin etrafında birleşmiş, ortak bir misyonu yüklenmiş, aynı duygularla, birbirine bağlı olan bir insan topluluğunu kastetmektedir. Bu yönüyle ümmetin fertleri birbirleriyle kenetlenmek durumundadırlar. Ümmetin fertlerinin birbirleri üzerinde hakları söz konusudur. Bu ümmetin fertleri kendi aralarında kardeş olarak kabul edilmiştir. Evet, kardeşlik bir ana babadan aynı ana babadan gelmek suretiyle gerçekleşeceği gibi ki biz buna maddi kardeşlik, dünyevi kardeşlik diyoruz. İnsanların bu anlamda dünyevi kardeşlerini, maddi kardeşlerini seçme imkanları söz konusu değil. Bu ızdırari bir şeydir. Cenab-ı Allah kimin kime kardeş olacağını kendisi takdir buyurmuştur. Ama diğer tarafta hakiki kardeşlik din kardeşliğidir ümmet kardeşliğidir bir ümmete mensup olma gereği ortaya çıkmış olan kardeşliktir onun için Cenab-ı Allah Hucura suresinde İnnemel mu'minune ihvetun buyurmaktadır müslümanlar ancak kardeştirler müminler ancak kardeştirler müminleri kendi aralarında tavsif edebilecek, niteleyebilecek tanımlayabilecek anlatabilecek başka bir kelime yoktur. Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Bir ümmet olmanın, bir ümmete mensup bireyler olmanın doğal zorunluluğu olarak müminler kardeşlik hukukuyla birbirlerine bağlıdırlar. Ali kardeşlik hukukunun en önemli noktası da فَاَصْلِحُوا beyne اَخَوَيْكُمْ Hemen ayetin devamında Kardeşlerin arasını, iki kardeşin arasını ıslah edin. Birbiriyle küs, dargın, hiçbir kardeşin kalmasına Kur'an'ın ruhu razı olmaz. Cenab-ı Allah rıza göstermez. Eğer yeryüzünde birbiriyle dargın, gücenmiş, konuşmayan, birbiriyle ilişkisini kesmiş iki mümin varsa... Orada müminlik hukuku yara almıştır, zedelenmiştir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var. Bu ayeti kerime çok önemli bir mesaj müminlere iletiyor. Ee, müsaadeniz olursa bir yandan da ayeti kerimenin tam şeyini vermeye çalışayım. Bunun için mahale bakayım. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Müminler kendi aralarında kardeştirler, kafirler de kardeştirler. Müminler müminlerin dostudur, inanmayanlar, müşrikler de kendi aralarında birbirlerine dostturlar. Bu dostluk hukukunu riayet etmek, buna bağlı kalmak çok önemli bir meseledir. Eğer Müslümanlar bu hukuka riayet etmez dersem, hukukuyla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkarsa, o zaman yeryüzünde çok ciddi anlamda bir fesat, bir bozgun meydana çıkabilir. Nitekim ayeti kerime, illa tealluhu tekün fitt' fil ardi ve kebir ifadesiyle bunu net bir şekilde bizlere ifade ediyor. Eğer siz müminlik hukukunu ikame etmezseniz, Allah'ın size emrettiği şekilde mümin olmazsanız, birbirinize destek yeri geldiğinde birbirinizi barındıran, birbirine yuva açan, kucak açan bir mümin duruşu sergilemezseniz yeryüzünde fesat çıkar diyor Cenabı Allah. Bakın Enfal suresi 72. ayet Cenabı Allah buyuruyor ki iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler birbirlerine kucak açanlar, yardım edenler işte Allah bunları birbirlerine veli dost kılmıştır İman edip hicret etmeyenlerle aranızda onlar hicret edinceye kadar bir dostluk yoktur dinle ilgili bir mevzuda sizden yardım isterlerse onlara yardım etmek durumundasınız ancak aranızda bir sözleşme olan taraf varsa müstesna bu ayetler Hudeybiye sulhünden sonra gelen ayetlerdir bir sulhünü hatırlayabilir miyiz Basri Hocam? Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine-i Münevvere'den ashabıyla beraber ihramlarını giyerek Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıkıyor. Maksatları ümre yapmak. Bir noktaya kadar geliyorlar. Bu yolculuğu haber alan Mekkeli müşrikler tedirgin oluyorlar. Hazreti Peygamber Efendimiz Osman radıyallahu an efendimizi elçi olarak gönderiyor. Gelen Müslümanlar sadece ümre yapıp dönmeye niyetliler. Herhangi bir şekilde başka bir niyetleri, maksatları yoktur diyor. Malumu haliniz Hazreti Osman Efendimizi Mekke-i Mükerreme'de birkaç gün alıkoyuyorlar. Bu arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tedirgin oluyor acaba Osman'a bir şey mi yaptılar diye. Nihayetinde Kureşten bir heyet geliyor. Mekkeli müşriklerden bir heyet geliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'de bir sulh anlaşması imzalıyorlar. Barış anlaşması imzalıyorlar. Bu anlaşmaya göre Mekke'den Medine'ye Müslüman olup da gidenleri Müslümanlar geri çevirecek. Evet. Ama Medine'den Mekke'ye gelenlere Mekkeliler sahip çıkacaklar. Baktığınız zaman hiç eşit şartlarda bir anlaşma gibi görünmüyor. Hatta meşhur bir rivayettir. Hz. Ali Efendimiz anlaşma metnini yazıyor. Mekkeli müşrikler Resulullah ifadesini kabul etmiyorlar. Diyorlar ki biz senin Allah resul olduğunu zaten bilsek diyorlar. Ki bu diplomatik dilde bu ifadenin böyle bir anlaşma metninde bulunması kabul anlamına geliyor. Zaten bu ihtilafa gerek olmaz diyorlar. Binanaley Abdullah oğlu Muhammed ve vesselam yazdırıyorlar. Hasılı kelam bu anlaşma hicri yedinci yılda olmuş. Kaynaklar böyle söylüyorlar. Demek ki ayet bu dönemde geliyor. Peşinden diyor ki kafirler de birbirleriyle dosttur. Sonra ayet şu cümleyle Ültimatom cümlesiyle bitiyor İlla tef'aluh Eğer o yukarıda zikredilen Kardeşlik hukukunun gereğini yapmazsanız Sizden yardım isteyen Müslümanlara yardım etmezseniz Size sığınan Müslümanlara Evinizi kucağınızı açmazsanız Müslümanlar olarak birbirinize dost olmazsanız Ki çok fazla uzatmayayım Vakit yetmeyecek o dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de 2-3 tane nüfus sayımı yaptırmış. Hicri 5. senede yaptırdığı nüfus sayımı Buharideki rivayetlere göre 3000 aileden bahsediyor. Yani 3000 aile. Ne diyeyim 5000 tane Müslüman. Erkek diyelim. Evet. Bir avuç Müslüman. Bir avuç Müslümana Cenab-ı Allah hitap ediyor ve diyor ki eğer siz kardeşlik hukukunun, Müslümanın Müslümana dost olması hukukunun gereğini yerine getirmezseniz yeryüzünde anarşi çıkar ve büyük bir fesat, yolsuzluk alır başını gider. O günkü dünyanın iki tane süper gücü var. Bir taraftan Bizans, Hristiyan Roma, bir taraftan onlar var. Evet. Bir taraftan da ateşperest ...Pers İmparatorluğu var... ...yeryüzünü parsellemişler... ...bugünkü gibi... ...iki tane süper güç... ...söz konusu... ...ve o süper gücün karşısında... ...Cenab-ı Allah... ...bu bir avuç Müslümana... ...yeryüzündeki... ...sulhun, selametin... ...güvenliğin, barışın... ...anahtarı sizsiniz diyor... ...eğer siz... ...Müslüman olarak... ...aranızdaki hukuku ikame etmez... Kardeşlik hukukuna bir zedelenme meydana getirirseniz yeryüzünde anarşi kol gezer diyor. Halbuki Müslümanları o gün dünyada tanıyan hiçbir devlet yok. Evet. Medine-i Münevvere'ye sıkışmış kendi halinde insanlar olarak görünüyorlar. Demek ki Cenab-ı Allah ümmet olarak ümmetin bütün fertlerini bir çarkın dişlisi gibi kabul ediyor. Bir tarağın dişleri gibi kabul ediyor. Ve bu ümmetin en basit bir ferdi, ümmetin en önde gelen ferdi ile aynı haklara sahip. Aralarında renk, dil, coğrafya ve benzeri sebeplerle bir ayrımın olması söz konusu değil. Eğer kardeşlik hukukunu Allah'ın beyan ettiği takva kriteri dışında bir kriterle eşitler, üstler ve altlar olarak bölmeye çalışırlarsa o zaman yeryüzünde anarşinin, bozgunun, ahenksizliğin, düzensizliğin egemen olacağını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Binaenaleyh bu ümmetin fertleri içerisinde birbirine dargın, küs, düşman bireylerin olması asla kabul edilebilir bir şey değil. O birbirine dargın olan insanları barıştırmak da ümmetin kalanının görevidir. Eğer iki taraftan biri barışmamaya, haksız olduğu halde, mücadeleye devam yönünde bir Karar alırsa o zaman ümmetin kahir ekseriyetinin uzlaşmanın mümkün olmadığı yerde o kanser olan hücreyi izale etmesi, onları bertaraf etmesi, imha etmesi mecburiyeti var. Zira yeryüzünde Allah'a iman edip mümin olduğunu söyleyen sonra da mümin kardeşiyle Kavgalı olan bir insanın bulunması yeryüzünün huzuru açısından, yeryüzünün selameti ve güvenliği açısından çok büyük bir tehlike oluşturacaktır. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetteki ifadenin bir benzerini evlilikle ilgili bir hadisi şerifinde zikreder. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinine razı olduğunuz din darlığıyla ilgili bir problem ortaya koyamadığınız bir genç gelir kızınızı ister, kardeşinizi ister. Sizin velayetiniz altında bulunan bir bayanla evlenmek ister de vermezseniz efendim sosyal statüsü bizim aileye uygun değil geliri bizim aileye uygun değil. Şu memleketten, bu kabileden diyerek araya dünyevi hırsları vesaireleri katarak Müslüman bir gencin kızınıza talip olması durumunda onu reddederseniz tekün fitnetun fil ardi ve fesadun arid. Hadis-i şerifin son ifadesi yeryüzünde Fitne olur, anarşi olur ve enine doğru büyüyen bir bozgun, fesat, yozlaşma meydana gelir diyor. Niye? Çünkü takva temeli üzerine kurulmamış bir aile yapısı, dindarlığın baz alınmadığı, zenginliğin, güzelliğin, şanın, şöhretin, namın kriter olarak benimsendiği bir aile yapısı takva üzere tesis edilmemiş olan bir yapı olduğundan yıkılmaya mahkumdur. Aile yıkıldığında bir domina taşı etkisi yaparak bütün toplum yıkılır. Enlemesine bu yozlaşma bu fesat bozgun bütün toplumu içine alacak şekilde genişler ve nihayetinde toplum, ümmet ümmet olma vasfını yitirir. Onun için İslam ümmetinin en önemli özelliği tarih boyunca onca fetihler olmasına rağmen yani bir anda Müslümanlar hicretin 50. senesine gelmeden 3 kıtaya yayılmışlar. Çin'den Orta Asya'ya kadar oradan Afrika'ya Endülüs'e kadar uzanmışlar. Bu kadar kısa zamanda meydana gelen bu kadar büyük çaptaki fetihler ümmet olma şuurunu muhafaza ettikleri için meydana gelmiştir. Ümmetin asıl köşe taşı da ailedir. Aile bozulursa o zaman ümmet bozulmaya yüz tutar. Çok ilginç bir anekdottur. Hazreti Ömer Efendimiz bir yerin fethi müjdesi geldiğinde sorar. Ne zaman der cihat ilan ettiniz, sabah namazından sonra derler. Peki, fetih ne zaman müyesser oldu diye sorar, akşam namazından önce fetih müyesser oldu derler. Hz. Ömer Efendimiz tedirgin olur. Ey müminlerin emiri, 24 saat dolmadan, 12 saat dolmadan bir zaferden bahsediyoruz sana. Sendeki bu tedirginlik nedir der. Hz. Ömer der ki, uzun bir süre bu süredir. Biz, kafirlere karşı silah gücümüzle, maddi gücümüzle zafer kazanamayız der. Bizim kafirlere karşı zafer kazanmamızın ardında, onların günahkar bir toplum olmaları, bizimse günahsız bir toplum olmamız yatar. Eğer günah noktasında bizler de onlar gibi eşit halde günah işlemeye başlarsak, o zaman zafer bizim değil onların olur der. Hangi günahımızdan dolayı ki bu günah sizin günahınız da olabilir, benim günahım da olabilir der bir emir müminin olarak, müminlerin başında devlet başkanı olarak benim günahım da olabilir der. Eğer zafer 12 saat gibi bir süre gecikmişse, burada benim veya sizin bir günahınız vardır, tövbe edelim Allah'a. Aksi takdirde bu günahlarda devam edersek biz o zaman zaferler bizi bırakırlar. Biz zafer kazanacağımıza düşmanlarımız zafer kazanır. Bu yüzden bu milletin, bu ümmetin en önemli gücü birbirleriyle kenetlenmiş olan ümmet şuurundaki fertleridir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah kendi yolunda birbiriyle kurşunla kenetlenmiş kale duvarları gibi savaşmanızdan hoşlanır buyuruyor. Bunun da yolu Müslümanlar olarak birbirimizi sevmekten sadece Müslümanlar olarak kendi aramızda bu sevgiyi yaymak da değil bütün insanlığı hayra İyiye, güzele, İslam'a davet etmek için de onları sevmeye ihtiyacımız var. Bu sevgi sayesinde rahmet ümmeti olan bu ümmeti Muhammed bütün insanlığa rahmet olma vazifesini yüklenmek durumundadır. Bu ümmetin en önemli özelliği rahmet ümmeti olmasıdır. Öyle ki düşmanına bile merhamet eden Öyle ki taşa, toprağa bile merhamet eden, bütün kainattaki her türlü varlığa merhamet sergileyen bir ümmet olma şuurunu muhafaza etmemiz gerekiyor. İnşallah Cenab-ı Allah bu ümmeti Muhammed'in bir ferdi olmanın yüzü suyu hürmetine, bu ümmeti Muhammed'in peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Bizleri sevdiği razı olduğu kulları arasına alır, sevdiği ve razı olduğu işler yapmayı bizlere nasip ve müesser eder.
0: İnşallah değerli hocam evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ümmetle ilgili Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Bilgiler bize verdiniz. Değerli dinleyenlerimiz bu haftalık burada programımıza son veriyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.